0: Martin Giswen hier und heute zum Thema Mitarbeiterbefragung. In den nächsten 10-12 Minuten teile ich mit Ihnen meine Erfahrungen in sechs einfachen methodischen Punkten, wie man das Maximum aus klassischen Mitarbeiterbefragungen in Organisationen herausholen kann und insbesondere wie man Überraschungen vermeiden kann. In letzter Zeit ist es sehr modern geworden, dass man hochfrequente Mitarbeiterbefragungen macht, also jede Woche ein, zwei Fragen, sehr viele Startups in diesem Gebiet sind tätig und bieten neue Lösungen an. Ich spreche hingegen jetzt von der klassischen Mitarbeiterbefragung in größeren Organisationen, die zum Beispiel einmal im Jahr über ein Tool im Intranet durchgeführt werden, wo es darum geht, dass ein längerer Fragenkatalog jedes Jahr ausgefüllt wird, sodass man ein Veränderungsbild, eine statistische Relevanz über die Jahre hat und sieht, wie sich die Organisation weiterentwickelt und wie die Mitarbeiter hier Feedback geben. Bei mir geht es sehr stark um die Analogie zum Fußball, ich sehe solche Mitarbeiterbefragungen ein bisschen wie ein Fußballmatch, das jedes Jahr stattfindet, ein Spiel nach dem anderen. Und die Organisation, die Firma ist die Mannschaft, die jetzt, nachdem ein Spiel gemacht wurde, also eine Mitarbeiterinnenbefragung durchgeführt ist, vom Feld geht und in die Spielerkabine geht. Und jetzt geht es ums Analysieren, was ist rausgekommen, das Resultat ist unveränderlich, der Spielstand ist klar was können wir taktisch tun, strategisch tun, um beim nächsten Mal, sprich beim nächsten Match oder bei der nächsten Mitarbeiterbefragung, ein besseres Resultat zu bekommen. Und es geht nicht um die Note, sondern es geht um den Inhalt. Wie können wir besser spielen, wie können wir sicherer gewinnen, wie können wir die Balldominanz in unserem Markt erhöhen. Wenn ich jetzt diese, dieses Bild des Fußballspiels zusammenfasse in diese sechs methodischen Punkte, die ich Ihnen gerne auf dem Weg mitgebe, damit Sie optimale Mitarbeiterbefragungen machen können, dann ist der Punkt 1 ganz klar vor einer oder der ersten Mitarbeiterbefragung. Es geht darum, dass von höchster Stelle, von der Führung des Unternehmens, klar gemacht wird, warum machen wir diese Mitarbeiterbefragung. Was ist der Antrieb, was ist der tiefere Anlass, was ist das Ziel und das Zweite, wie machen wir das? Was sind die Schritte, die nach der Befragung kommen werden? Das ist für mich der erste Punkt, wo Hopperlas in äh, Unternehmen und Organisationen sehr oft passieren. Wir müssen die Erwartungshaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter managen. Wir müssen sagen wie wir mit den Resultaten umgehen werden, damit wir keine übersteigerte Erwartungshaltung haben, damit wir aber auch keine Ängste auslösen. In meinen Organisationen habe ich oft klar gemacht: wir befragen, wir analysieren, aber es geht nicht darum, Mitarbeiter zu entlassen oder eine organisatorische Änderung vorzubereiten. Es geht einfach darum, im jetzigen Setup als Unternehmen performanter und nachhaltiger zu werden. Der Schritt 2 ist äh, wirklich die Durchführung, also wenn die Mitarbeiterinnenbefragung gerade offen ist und man versucht eine möglichst hohe Teilnahmerate zu bekommen. Sie kennen das vielleicht dass aus Ihrem Unternehmen, da entsteht so ein wundervoller Wettbewerb, auch zwischen den Organisationseinheiten, wie, wie viel Prozent Teilnahme habt ihr schon, äh, welches Unternehmen ist besser äh, und äh, das finde ich auch gut so, weil wenn wir eine geringe Teilnahmerate haben, dann ist das für sich schon eine Aussage. Da scheinen die Mitarbeiterinnen keine Lust zu haben, keine Zeit zu haben oder keinen Nutzen darin zu sehen, an so einer Befragung teilzunehmen. Also die Teilnahmerate selbst ist schon ganz wichtig. Wie kann man die steigern? Ja, Einfach nur einen Link setzen und im E-Mail aussenden und sagen, hier bitte die 70 Fragen ausfüllen. Das ist nicht genug. Ich glaube, es geht sehr stark darum in der Psychologie, dass es viele Menschen gibt, die gar nicht optimal reagieren, wenn man sie bittet, anonym übers Internet oder über Formulare etwas auszufüllen. Die brauchen oft erst zur Meinungsbildung, zur Öffnung ein Gespräch. Die brauchen vielleicht einen Workshop, wo es darum geht, die Fragen zu verstehen, einen Common Sense zu bekommen zu den Fragen. Das heißt also, ich brauche mehrere Kanäle, über die ich eigentlich diese Mitarbeiterbefragung initiiere, anreiße, verständlich mache. Natürlich ist es so, dass es dann aus statistischen Gründen diese anonyme Online-Befragung am Schluss gibt, aber dann eben schon mit einer stärkeren Verständniskapazität aus der Organisation. Punkt 3 die Mitarbeiterbefragung ist beendet, niemand kann mehr etwas eintragen und die Führungsriege, das Gremium, bekommt die Resultate. Jetzt gilt es darum, diese Ergebnisse in einem Kontext zu sehen, in den einzelnen Bereichen zu analysieren, in den einzelnen Geschäftsbereichen auch grobe Maßnahmenrichtungen zu beschließen Geht es zum Beispiel äh, stärker Richtung Vertrauenskultur, müssen wir hier Schritte setzen, um unsere Führungskräfte zu ermächtigen, ähm, vom Mikromanagement äh, Richtung loslassen, delegieren, Enablement zu gehen, dann könnte das ein grobe Maßnahmenrichtung sein, ohne dass die noch bis ins letzte Detail, bis zur letzten Aktivität ausformuliert ist, aber das wäre ganz klar etwas, was vor der Publikation der Resultate in der Führungsmannschaft, in den Bereichsleitungen besprochen wird, damit man Punkt 4 mit den Resultaten an die gesamte Belegschaft hinausgehen kann und sofort die Maßnahmen, groben Maßnahmenrichtungen auch mit publiziert. Nichts ist schlimmer, als wenn man einfach nur die nackten Zahlen unkommentiert hinausgibt, sondern man muss einen Kontext setzen. Wir verstehen die Steigerung im Bereich Performance in der Befragung so, dass wir es geschafft haben, gewisse Geschäftsbereiche zu sanieren, sodass also die Mitarbeiterinnen sehen, dass wir es schaffen, einen Turnaround zu machen. Okay. Um das zu kopieren, werden wir Best Practices aus dem Turnaround-Management von Bereich A in alle anderen Bereiche auch transferieren und haben sogenannte Turnaround-Manager, die das schon erfolgreich gemacht haben, die den anderen Bereichen zur Verfügung stehen. Plötzlich ist die Zahlsteigerung plus 20% Performance-Management in einem Kontext, in einer groben Maßnahme und die Mitarbeiterinnen können etwas damit anfangen. Sie verstehen, dass bereits Handlungen initiiert wurden. Doch das reicht nicht. Innerhalb dieses Punkt 4 müssen wir bis ins Feld gehen, wie ich das nenne. Also dort, wo es Managerinnen und Manager gibt, die direkt mit diesen Mitarbeiterinnen arbeiten. Also nicht in den Führungsebenen weiter oben in der Hierarchieebene, sondern dort, wo das Geschäft gemacht wird, wo tagtäglich gearbeitet wird, wo Frustration und Euphorie direkt mit den Mitarbeitern äh, spürbar und generierbar ist. Dort äh, schlage ich vor, äh, etwas, was ich in der Vergangenheit sehr oft gemacht habe, wenn die Resultate herauskommen, wir machen in unserem Team, in unserer Niederlassung, in, mit unseren 100 Personen, mit unseren 50 Personen, mit unserem Team, mit unseren 12 Personen, machen wir einen Workshop, wir kommen zusammen wir haben eine, ein Meeting dazu und jetzt interpretieren wir diese Bereichsmaßnahmen, also dieses Performance-Management, diese Turnaround-Manager, die jetzt entsandt werden, das ist super, aber wir müssen ein eigenes Verständnis als Team bekommen. Ich als Führungskraft von diesen, bleiben wir bei den 100 Personen, sage, das sind die Resultate, das ist die Interpretation der Geschäftsleitung, meine eigene Interpretation, ich als Manager, ist folgendes. Wie stehe ich dazu? Ich bitte euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch Beispiele zu liefern. Warum sind diese Top 3 und die Worst 3 Antwortenfelder, also dort, wo die, die beste Veränderung und dort, wo die, die schlechteste Veränderung zum Vorjahr gehabt haben, wo sind hier. Beispiele aus den letzten Wochen, aus den letzten Monaten unserer Arbeit, die hinter diesem Ergebnis äh, stehen? Warum haben wir im Bereich ähm, Vertrauenskultur einen Rückgang? Was ist da passiert? Was habt ihr wahrgenommen, damit wir die Zahl auffüllen mit realem Erleben? Nur dann kann die Belegschaft zwischen der Zahl, deren Veränderung und dem tatsächlichen kulturellen Hintergrund eine Verbindung setzen und dann kommt das, was wir in den Workshops als wichtigstes erachten. Wir machen das Brainstorming, was wir mit diesen groben Bereichsmaßnahmen im Detail in unserer Niederlassung mit unseren 100 Leuten, mit unseren Kunden, mit unseren Lieferanten wirklich tun können. Holen Turnaround-Manager haben wir selber einen, welcher Bereich bei uns bedarf überhaupt der Sanierung, wie können wir dort einsteigen und wer aus dem Team übernimmt die Verantwortung. Zwei Teile gibt es immer bei dieser Mitgestaltung, das eine ist die Maßnahme definieren in diesem Brainstorming und die andere Seite der Medaille ist, dass eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, eine lokale Führungskraft auch die Verantwortung für die Umsetzung übernimmt. Plötzlich ist diese Mitarbeiterbefragung und die daraus resultierenden Maßnahmen nichts mehr Abgehobenes, was man auch tun muss, sondern es ist eine eigene Maßnahme, wo eigene Leute, Kollegen von mir, das in meiner Organisationseinheit umsetzen, damit das nächste Spiel, die nächste Umfrage dementsprechend inhaltlich ein besseres ergebnis aufweist ja nicht zuletzt bedarf es aber natürlich des trackings das heißt also punkt 5 wie können wir hier sicherstellen dass in zukunft diese maßnahmen auch wirklich optimal durchgeführt werden dazu gleich mehr und schon geht es weiter Heute zum Thema Mitarbeiterbefragung, das Maximum herausholen und Überraschungen vermeiden. Wir waren bei den sechs methodischen Punkten, sind jetzt schon bis zum Punkt 5 gekommen, nämlich darum, dass wenn diese Maßnahmen, die wir beschlossen haben, Sie erinnern sich an das Beispiel mit dem Turnaround-Management oder mit den konkreten Maßnahmen lokal, dass wir messen, was aus diesen Aktivitäten am Positiven entsteht, wer hier schon Erfolge hat, wie wir diese teilen können, was können wir schon kommunizieren über das Jahr, welche von den Erfolgen können wir teilen oder lernen von vielleicht Misserfolgen auch, die passiert sind, damit man sie nicht wiederholen muss. Fein. Jetzt kommt es aber zum Punkt 6, es kommt die neue Umfrage. Wir stehen vielleicht ein Monat, ein paar Wochen vor der nächstjährigen. Umfrage, Mitarbeiterbefragung und jetzt gilt es noch einmal ganz ähnlich wie bei einem Regierungswechsel oder bei einer Neuwahl oder wenn ich mich wo bewerbe, ich muss allen noch einmal erzählen, was alles passiert ist. Bitte gehen Sie nicht davon aus, dass die Mitarbeiterinnen sich sowieso gemerkt haben, wie toll die Maßnahmen waren und was wir alles unternommen haben seit der letzten Mitarbeiterbefragung. Nein, diese Menschen haben tausende andere Dinge im Kopf gehabt, nämlich das Geschäft zu leiten und den Umsatz von heute zu machen. Wir müssen alles noch einmal kommunizieren, alle Zahlen, das, warum wir diese Befragung machen, dass wir das jährlich machen, dass wir uns permanenter weiterentwickeln wollen und das Wie noch einmal erklären. Und dann gehen wir wieder in den Punkt 1, nämlich, dass wir ähm, diese Befragung durchführen und die Teilnahmerate möglichst hoch haben. Das heißt, die sechs Punkte können wir auch zusammenfassen mit drei Begriffsbereichen, nämlich Befragung, Analyse der Ergebnisse, Optimierungsmaßnahmen. Und das ist ein permanentes Spiel wie beim Fußball. Vor dem Spiel, pardon, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das heißt, sobald hier eine Periode durchgelaufen ist, geht sofort in die nächste. Wir haben einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, den wir mit Mitarbeiterbefragungen unterstützen, partizipativ gestalten. Das ist die Zusammenfassung aus den letzten 20 Jahren meines auch Konzernlebens und Lebens in großen Firmen als Manager, wo ich glaube, dass Mitarbeiterbefragung ein tolles, Werkzeug ist, um besser zu werden als Unternehmen, eine bessere Firma zu machen, auf dem Weg zur besten Firma zu sein. Aber es gibt auch sehr viele Überraschungen und Stolpersteine, die die Kultur, die Atmosphäre, das Vertrauen im Unternehmen auch schädigen können. Deshalb geht es mir wirklich darum, dass bis ins Feld hinein alle Managerinnen und Manager genau wissen, was zu tun ist und das Maximum aus der Mitarbeiterbefragung herausholen. Ich freue mich auf Ihre Kommentare. Sie erreichen mich wieder wie immer über Martin Gießwein, einfach googeln oder www.podcast.mg und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören.